0: Всем привет, с вами Ужасный Подкаст, и сегодня держит нож Игорь.
1: Да,
0: Раз-два, Фредди заберет тебя. Тыкву предоставляет Костя.
2: Это и четыре, открывайте дверь, и...
0: Пять, шесть И свечку для вас и зажигает мишки, Сегодня, как вы догадались, Хэллоуин. Этот выпуск выйдет 31 октября, и так уж совпало, что мы решили посмотреть... Фильм. Анна, да, я слэшер,
1: мы решили посмотреть и не только, но мы сделали домашнее ну, задание. Темой
0: номера у нас сегодня будет Хэллоуин. Ну, это самый основной фильм? Первый, да, 1970. -го -го года. и
1: 81-го. Да. 70-е 80-е, все прикольно. А, но перед этим у нас было домашнее задание. Каждый смотрел по слэшеру на выбор. Я лично выбирал. Самый слевый слэшер это улица вязов, потому что Фредди лучше всех. Ну, ну и расскажи же, что мне ну интересно. Потому что Фредди просто лучше всех. Он не просто маньяк, который просто режет людей. Суть в другом. Он, он пугает. Их. Это именно непрекращающийся кошмар. То есть человек уходит спать. И если, допустим, в паранормальном явлении мы рассматриваем, что случается вокруг него, когда он спит, то у Фредди мы смотрим, что случается с ним в кошмаре. И пугает он не своим присутствием, не тем, что он убивает людей. Um, он пугает именно какими-то очень интересными вещами. Там, то есть, допустим, там кто-то во сне идет мыться, на, на него нападает этот uh, рукомойник там. И, или.. Мой додыр. Да, Витя, да. Майдадыр, Майдадыр. Мне кажется, ты плохо помыл руки, поэтому я сейчас разрежу тебе грудь и выну вены и сделаю из тебя человека.. Подвешенного на веревочках. И поведу как марионетку и сброшу нахрен с храма. Вот это Фредди! И это то, как должно быть э -э ужасы про кошмары. Но он же появится, как такой комедийный ужастик. Да, он пришел. По-моему, ну, первая часть она не подозревалась комедийной. Она просто
2: стала, потому что он стал таким писем. Вообще. Я, я насколько я помню, когда я смотрел первую часть, и он позиционировался как такой, ну, ужастик, такой вполне себе ужастик.
1: Ну, я думаю, он мигрировал просто совсем с жанром слэшера, то есть... Даже да.
2: «Разловещие то же самое, они стали уже в концертном да. чистое...
1: Не, ну, и в начале 80-х их серьезнее воспринимали, то есть, и как раз-таки «Хэллоуин» вышел, более серьезный, но о нем потом. А «Фредди», ну, это
0: просто дух 80-х, то
1: есть, циничные шуточки, рок-н-ролл.
0: <связь> и крутые тачки. Да, я помню, что я как раз читал книгу, ну, уже после фильма, вот и в принципе там все, все по канону. Ну, есть, Ты говорил, там
1: в первую часть книги все про
0: поебушки. Ну да, там постоянно эти студенты уединяются, там идут в одну комнату, в другую, ну и, там, и в чужую да, да. <связь> А Один тут из них засыпает, там душит простыня, там другой в камере чувак засыпает, типа якобы подумали, что он убил <связь> девчонку. Ну, по сути, то, ну, то же самое по фильму, только ну, немножко развернуто.
1: Ну и вообще Фред, Фредди хорош именно тем, что вот, и харизма главного злодея и его шуточками. Отличный черный юмор. Там, ты хотела попасть в прайм-тайм, сука, говорит он и закидывает ее в телевизор. Или там давненько ты не принимала наркоту. Мне кажется,
2: там по тем временам были прикольные спецэффекты когда фильм вышел.
0: Например, да, компьютерной графики там по минимуму вообще, если она вообще была. Да. Какая компьютерная графика. Нет, там были
2: в этом смысле, вот, когда они там попадали в Содно, всякая чертовщина творилась. И, и вот классная работа художника-постановщика, который там подбирал костюмы и вот эти... всякую вот эту мера здесь там, типа фишки и все такое. Это тогда было по тем временам очень круто. Ну, хотя мы смотрели, конечно, в 90-е, естественно. Ну, да. Я
1: сейчас смотрел только одну серию по перед подкастом. Я смотрел серию третью, где там детишки типа, пытались ему противостоять. Да, да, да. Там, конечно, все забавно и наивно с точки зрения спецэффектов. Там, например, в открывающей версии там, первый контакт с Фредди происходит таким образом, там девочка засыпает, ну, девочка, девушка, там уже лет 20. Соответственно, заходит во сне в дом и убегает от Фредди. И, собственно, тут, видимо, спецэффект такой того, что она не может бежать, она попадает в какую-то жижу, и она просто по ним топчется, знаешь, как будто виноград такая давит-давит-давит, а там Фредди такое делал, ну так вот в своем стиле, там, полухромающий.
0: Ну, я посмотрел для подкаста «Пятница 13 я, я реально ради одной хоккейной маски хотел посмотреть, но включив первую часть, я долго ждал, когда же она будет, и ни хрена, не было. Посмотрел вторую часть? Я
1: помню, что первая часть вообще там, она же такая совсем минималистичная. Там даже, по-моему, его не показывают. Там даже Джейсона-то
0: не было. Да, там а... показывают просто эту руку в рубашке. А да и даже да, ее... Скажите, не было. Человеку, не на детей, в общем, что там вообще происходит. А, сюжет фильма рассказывает о том, как а, в лагере, который называется Кристальное озеро, Происходит какая-то фигня. Постоянно э, лагерь, когда открывается, э, в нем кого-то убивают, и он закрывается. Потом через год он опять открывается, и опять кого-то убивают. Может, ради он этого закрывается? Да. Ну, в итоге, я думаю, все знают эту историю, что в самом первом фильме это мстила мать утонувшего одного из там школьников, неважно. Она хотела закрыть лагерь, но его постоянно открывали, она постоянно нагоняла страх, чтобы этот лагерь закрыли и никогда больше не открывали. Во второй части, в смысле, она поэтому убивала да, людей. Да, поэтому убивала людей. Yes. Вот такая вот как бы материнская месть, может быть, что-то такое.
1: Да, я насколько помню, потом там ее убивают, и из воды непосредственно уже сам Джейс. Ну, вот в первой части. Он там выросший такого... и двухметровой да. Во второй
0: части он появляется. А, вот, он как-то здоровый, раздувшийся чувак, с, с одним глазом, причем он во второй части ходит в мешке, а не в маске. На третью часть мне не удалось посмотреть. Я посмотрел ремейк 2009 года. Там вот как раз э, рассказывают, что раньше там, ну, студенты приезжают в этот лагерь, и они там говорят, что тут раньше тут кого-то убили, потом... Мамаша, там, я помню, в 80-е этот фильм да. по другому снимали. Но надо должное, что продюсировал его Майкл Бэй, и там сцены именно убийств оставлены неплохо. В частности, я помню, что... Крупные планы, там масочки, вот. Я помню, что
1: он в 80-е очень сильно, вот, если сначала он был серьезный, то есть, там, про мать, да. которая мстит за ребенка, там, ребенка, который мстит за мать. Потом он мигрировал совсем в трэш, там, через э, резню в Нью-Йорке 80 х где никто его не мог поймать. Ну, там, да, там мужик с мачете ходит, там, ну, копы его просто не видят, видимо. А, и заканчивая просто этим Джейсоном в космосе. Ну, ну, да. там, там серьезно. А, есть что-то
2: типа Джейсон против чужого или что-то такое? Это Кроссовер. Фредди, есть. А, против да, да, Фредди.
0: Да. Вот они там тоже сражаются, потом Фредди забирает его к себе в сон, в кошмар, <laughs> выходит по кошмару но там, друг с другом. Ну,
1: да, там кроссовер это были популярны. Ну, я, первая
0: часть мне понравилась тем, что там ты до конца не знаешь, кто убийца. Ты думаешь... Там сначала этот чувак, потом этот чувак, там у, у того там было мачете, <сínt> там <сínt> у того. Это что-то Но... вроде детектива получается, ну, Слышал детектив Ну нет, и кстати там люди довольно логично действуют, то есть там как только ну, там, девчонка одна, оставшаяся живых, обнаруживает, что кого-то убили, она сразу запирается в доме, там заколачивает все двери, вот, там, готовит оружие какое-то, вот по минимуму. То есть вполне там адекватно все реалистично. А дальше уже, да, там. И как только он надел пошел трешак. Да, да,
1: да. А что ты смотрел, Костян? Ну, я ничего не смотрел, потому что у меня не было времени, но я,
2: конечно, прекрасно помню Словещие мертвецы. Это один из моих самых любимых фильмов. Это, в принципе, даже не трилогия, там уже, по-моему, четыре части сейчас, ну, как бы самые классически известные три мы говорили о второй части, когда выдавали редакционные задания. Ты да. провалил <laughs> редакционные расскажи... задания, Костян. <laughs> расскажу про вторую. Ну, сюжет там, в общем-то, так же, как и в первой, абсолютно идентичен, то, что там домик отдаленный в глухом лесу и в подвале этого домика лежит каким-то странным образом, оказавшись там не по Прямиком из Лавкрафта, видимо, он там оказался. Ну, вот. ну, видимо, и дальше, там,
1: так его и достают обычные там жители.
2: Из-за случайности, в общем-то, вызывают ну, еще в первой части вызывают всякие значит, силы тьмы, э, которые приходят в этот мир, ну, и там начинают с тех Кстати говоря, вот этот сюжет полностью вот обыгран в этом комедийном ужасе, помните, мы смотрели «Хижину До... лысо», да, это просто
1: практически полный пересказ «Зловещих митрецов» ну, первых. Не, ну, я вот. согласен, но в основном серия рулит за счет э, Ну такого... да, я скажу, почему
2: серия рулит, это переводчик, конечно, Брюсен Кэмпбелл моим любимым, ну, да, я его просто обожаю, это офигенный актер и э, э, ну, несмотря на то, что вот Первую часть фильма пытались сделать именно ужасами. То есть первая, она такая Я типа сидел. страшная, да. Вот, хотя, конечно, ну, смотрите, сейчас совершенно не страшно, само собой, там все видно, что кетчуп выливают, все такое. Она ультра дешевая была, там никто на нее не рассчитывал, но она как-то стала очень популярной. И поэтому э, была есть, появилась идея ну, снимать дальше. Но вторая часть, она уже совершенно.. Ну, там есть, конечно, страшные моменты, но в целом она абсолютно э, сделана бал, такой бал, очень юмористической. То есть там есть куча моментов, которые реально очень смешные. То есть, например, моменты второй части — это когда э, он начинает рыжать, неожиданно, и э, начинают вместе с ним смеяться все предметы в комнате. То есть да. там лампа, там... Не, я согласен, чуть -чуть это, олени. Это, это
1: смешной момент, но, с другой стороны, он истерично как смешной. Ну, да, есть, он он ты понимаешь, сам, что там, э, в такой ситуации нет. ты бы не смеялся на нормальным своим смехом. Ты бы смеялся, как истеричка.
2: Ну да, то есть ну, там еще есть момент, когда э, порча входит ему в руку, он отрезает себе бензопилой кисть, когда впоследствии преследуют его по всему дому с двух бегает за этой кистью и стояет по ней. То есть, ну, мне кажется, серьезно воспринимать это невозможно.
1: Но у них получается не скатиться в полный, даже в отличие от других У Меня с фильмом
2: я просто обожаю. И потом как раз, когда он нет. когда ему показалось, что он уже совсем справился, открывается вот этот портал, который засасывает его в средневековье. Тут начинается уже третья часть этого фильма. Моя любимая, безусловно. В котором там такое средневековье, мрачное там, с демоном... This is my попадает. boomstick! Да, он туда попадает с оружием, с машиной. Мы все его чуть ли не богом поэтому... Вот, но проблема в том, что эта книга туда тоже попала, и э, там появляется ну, тоже силы тянули. Микрон они... какой-то, и все про...
1: Который его клон. Ну да, когда
2: его клон в общем, это звучит, наверное, жутко. <смех> <Безумбурно>. <смех> Сумбурно для зрителей, но мне кажется, тут надо, смотреть, для слушателей. тут надо смотреть, потому что сложно объяснить этот трешовый сюжет вот так на словах, но я могу очень порекомендовать, потому что фильм смешной и, и ну, снят классно, и сейчас он смотрится чуть не хуже. Потом выходили еще части, например, в четвертой части, там Брюс Кэмбелл и самого себя, который... и, то есть, там, почему-то, -то, тоже зло приходит в этом мир, и фанаты Брюса Крама побегают к нему, думая, что это он, на самом деле, там, может справиться. Он говорит, нет, чув чуваки, я просто актер Вы там, чё, вообще офигели? А там приходит какой-то дух самурая какого-то да. обдолбанного. Флаги, <laughs> да, и всех убивает, флаги. да. Ну, uh -huh. ну, эта часть похуже уже была. А потом был вот ремейк, который совсем недавно вышел. Ну, в прошлом году, да, да вышел? С... Да, серьезно. И он снят серьезно, с
1: вищи, и всеми вытекает. И вместо Брюса Кэмпбелла какая-то телка. Да, но тем
2: не менее, этот фильм неплох, потому что... Он снят так кроваво, мрачно, там ничего смешного в нем нет. Вот. Это такой именно перезапуск первой части, которая, видимо, должна была быть такой изначально.
1: Ну, я соглашусь, там неплохо получился, в отличие от ремейка Фредди. Потому что ремейк Фредди там с чуваком, который играл в Роршахов, он вышел абсолютно никаким. То есть там Фредди, ну, просто маньяк с этими, слезами, Он потерял все свои приколы, все свои шуточки, просто стал вот, мрачным парнем.
0: Ну, все, а -то -то просто серьезную версию
2: сделать? Это мы ну, вообще это мода такая. А, да. вот что этот, что да. вот всякие там супермены, mm, которые ну, вот типа да. серьезные, да, это смешно, конечно, смотреть на супергероев, серьезные наплывают. Просто...
1: Ну, у Бэтмена ничего так получилось. Ну, Бэтмен,
2: он там всегда был просто такой, в принципе, серьезный. Ну да, он такой мощноватый был. Ладно, мы сейчас приходим на тему любимого мной Суперменов.
1: Да, ты тут сейчас начнешь плеваться. Да, я тебе печаль. Расскажи лучше, во что ты играл. Да, Я на этой
2: неделе неожиданно прошел в ваннишинку Фиттен-карты, начинал очень давно, потом просто выходили до Гингер. неожиданно,
1: это в смысле, ты зашел на свой комп, открыл Steam, и я не помню, как прошли мои следующие 5 часов.
2: Просто я как-то забросил его, потому что выходил Эллин, выходил его Уизин и было не до него, но вот сейчас что-то решился допройти. Ну и мое мнение, честно сильно использовал, потому что концовка запора это вообще в хлам. То есть это в стиле. Ты проходишь игру понимаешь, что все, был сон обдолбанной собаки. Ну, я сейчас, это не так, но... но очень похожа концовка. Я не буду просто тем, кто захотят пройти. Ну, то, то есть типа, на лост. Я. Да, концовка типа лоста, да, то есть дурацкая совершенно, которая вообще просто Получается, все, все, чем то занимался, это полный бред. Вот Поэтому, честно говоря, мне не сильно упала об игре. Но она короткая, поэтому, в принципе, вы можете сами там пойти там часов за пять и свое мнение об этом у вас сложится все-таки вот. там очень классная графика очень классный вот такой вот дизайн завезли ну, да, вот настоящий инерцген как это не странно. то есть несмотря то что там движок Unreal Engine 3 по-моему еще mm -hmm. даже то есть не новый но графика одна из лучших я когда-либо видел вообще в играх вот она там очень такая красивая и там большой вот этот такой можно сказать open world в котором происходит mm -hmm. городок там и там церковь и по всему этому можно прогуляться, посмотреть. И она такая успокаивающая. Но вот начало было очень круто. Сюжет как, о, как круто. Ну что же на самом деле произошло? На самом деле это был сон на собаке.
0: Вот так что А Игорь, ты во что поменял?
1: Я поиграл в «Пять ночи у Фредди». Это не тот Фредди, про которого мы говорили ранее. Игра про ночного сторожа в ночном клубе. Как-то не странно. В котором... Нет, не в ночном, просто в в сценическом клубе, в котором выступают герои детских игрушек, что ли, механи механизированные, то есть там огромные такие чучела в виде роботов, соответственно, там медведь, собака, кролика и леса. и, соответственно, твоя суть игры заключается в том, что ты сидишь в будке сторожа, у него есть две двери, разгадываешь кроссворды, разгадываешь кроссворды и смотришь за этими игрушками, чтобы они не пропали, а каждую ночь они оживают и, соответственно, могут ходить по этому помещению. Там разные там, сортиры есть, есть сцена, есть э, собственно, склад, где стоят эти игрушки. Они вот могут перемещаться. Ты не видишь, как они перемещаются, но можешь переключаться между камерами и смотреть что да как. Соответственно, суть в том, что если эти игрушки подойдут тебе, они решат, что ты э, тоже механизированная игрушка, но почему-то без оборудования. Поэтому они заобнимают тебя до смерти. Эм, и Вся сложность игры состоит в том, чтобы дожить до рассвета. То есть... А вообще
2: ты можешь просто закрыться и сидеть. Энергии
1: не хватит. То есть там определенное количество энергии. Если ты ее перерасходуешь, двери просто раскрываются и к тебе подойдет механизированная игрушка и начнет тебя лапать. На самом деле звучит не так страшно, но когда я в это играл, это было люто, потому что они фрикованы примерно так же, как фрикованы, например, клоуны. Ты вроде понимаешь, когда они полностью освещены, что ну это ничего страшного, а когда там на них падает тень, это люто смотрится. А когда они передвигаются, ты не понимаешь, почему они передвигаются. В этом. В этой чертовой будке мне было сидеть очень стрёмно. Я не мог просто это донести. Я там. Э, когда ты доживаешь до рассвета, там счетчик меняется с 5 ам до 6 ам. Это так, чуть ли не под аплодисменты делается там. Кстати, типа, чувак, ты дожил,
0: ты сделал это. Да. А у меня просто, на марафон такой ужа по ужастикам. Во-первых, да прошел Ивал Ну, концовка меня тоже, честно говоря, раз разочаровала. Ну, во-первых, я ждал более сильного босса. Вот, а там он получ получился такой. Ну, только спилей, Ну, я не. Да. Посыл. Ну и как бы, по Сюжетный сюжетной, как бы, завершение не очень мне понравилось. Ну, как бы там все логично, тебя к этому подводят, но. Не знаю, мне это показалось недостаточно нелогично. Недостаточно вот. нелогично. Посмотрел. Да, еще кучу трешака там в одной из групп ВКонтакте, выкладывают уже всякие там списки фильмов, которые запрещены к показам и так далее. Да-да-да, конечно. Вот, но я решил проверить. Значит, один слишком трешовый, поэтому запрещены к С 70-х годов, да, называется Конструктор красного цвета. Польский почему-то фильм, но он состоит из нарезок советских документальных фильмов Института Склифосовского как там проводить операции. Например, как там заменить сустав на титановый сустав, там как переливать кровь правильно и так далее, там как расчленить сиамских близнецов, ну, разделить на голову. Значит, расчленяем
1: Добрый день, меня зовут Федор Горюнов, и сегодня мы будем расчленять сиамских близнецов. В смысле, я
0: хотел сказать, расшивать. Второй фильм, который был. Подожди, подожди, подожди. Будь то. Не, просто я что-то вспоминаю.
2: Был похожий фильм, похожий на этот. Лига смерти назывался. Слушай, да это в нескольких частях там якобы, ну, вроде бы даже не якобы, потому что смотрел его, там были засняты всякие смерти. В первую очередь, убийства, которые были совершены государством, то есть казнь, да, там в смертников, а. вот, там электрический стул был, я помню, по-моему, смотельная инъекция там тоже была, по даже газовая камера была, то есть здесь снята, и вот этот фильм был весь нарезкой из этих...
0: А. Э э я помню, их несколько частей Да-да, да, я возьму,
2: по две, что ли, но там, на самом деле, ничего такого прям, oh, ужасно, да. ужасного не было, то есть, ну, да, там, конечно. Там
0: еще было когда ну тоже вскрытие какой-то женщины, ну, Патологанатомическая. Да, да, что-то. Потом еще, ну, как там нарезка как гонщики разбиваются, Там несколько подборка. Ну,
2: то есть там было снято смерть большого большое ну, количество да. людей. Конечно, отвратительное
1: довольно зрелище. Ну, смерть и смерть, это неприятно. Ну, ты... да.
2: ну да. Получается из этой серии, да, вот вот. Да, да, и... да. да. Ну,
0: это, ну, как бы тут вот, видно, что такая, такая документальная. реальная. Ну, не, не рекомендую смотреть детям, пока за школах, потому что может психика нарушиться, за что -то давайте еще введем рейтинг. Я вот это знал как будто школьник. Ну вот я Потому что это было. Слышал о таком фильме, да? Надо посмотреть. Еще
2: давайте запретим слушать. Когда интернет вот только так появлялся активно, то есть когда только появлялся, там выделена линия, можно было что-то скачать. Я понял, на дисках ходила София, что вот типа смотри какое типа запрещенная тема. И было интересно смотреть, но только потому что типа вот это жесть запрещенная, а не потому что мы там хотим посмотреть, посмотреть этих людей. Господи, просто набери
1: на YouTube там. Тогда не было бы ничего такого. сейчас можно набрать просто на ютубе там к любому ролику жести, жесть и, и себе, ну, приправка да, будет да, то да, хорошая 8 не я про, 8 про, про запреты для школьников но ну, господи боже ну, мой понятно
2: смешно конечно что школьникам, школьников будет только более востребованной
1: не них да? да, с ними даже ничего не случится если они это посмотрят господи ну увидят они
2: расчленённые
1: на улицу
0: можно увидеть если повезет
2: повезет
1: ну и не повезет
0: Ладно, мы тебе перебили, кино. Да ничего. Второй фильм, я не знаю, стоит ли о нем говорить вообще. Ну, в общем, называется «Сербский фильм». Он на одном из кинофестивалей. И это единственный сербский фильм. Довольно противоречивый отзывы критиков. И тоже был запрещен в ряде стран. Из-за того, что там показаны такие сцены насилия и убийства очень реалистично. Ну, вообще сюжет о том, что порно-актер, который на пенсии вышел, а Порный -ак актер-три дня до пенсии остался. Вот, и ему поступает приложение сняться в новом кино, так сказать, на прощальное, ну и заработать денег для семьи. Вот он <смех> женат, к слову, у него есть ребенок.
1: Ну, это не так уж и странно, а,
0: Вот. И режиссер ему говорит, что: ну, типа, ты не думай, ты просто делай свое дело, как ты это обычно умеешь. Я
1: примерно так и думал, что. Порноактеры всегда так вот. и что он... ты не думай, ты делай
0: свое дело. Но он порноактер-моралист, он говорит: ну, мне типа важно там, чтобы сюжет, там, чтобы вот так и так. Он до последнего просит узнать сюжет, но режиссер все скрывает от него.
1: А, и еще он, наверное, верит, что в конце все женятся после Ну вот в итоге
0: первую сцену, которую они снимают, они занимаются там сексом при маленькой девочке. Вот, решил говорит, типа, это моя дочка, не обращаю внимание, это новый жанр, там бла-бла-бла и так далее. он следующая сцена все хуже и хуже, там начинает кого-то избивать. И в конечном итоге он начинает там убивать актеров, то есть ну, он не понимает, что с ним происходит, и он начинает откалывать какую-то хренью, чтобы он не отказывался, чтобы продолжал дальше дело свое делать. Ну и заканчивается все тем, что режиссер говорит, что у меня для тебя специальная сцена есть. Ну, он заходит, как бы, видит там по обнаженные тела. Верхняя часть скрыта, Тулович, но ну, он начинает это делать. Ну, два, два тела там лежит. Он... Там все нормально показывает, стоит как э, напорно-тюбит? На Нет, без входа. Потом к нему присоединяется еще один мужик. Снимает маску, оказывается, что это его брат. Начинают открывать э, лица присутствующих. А Здесь, там да? оказывается его жена и его сын. То есть вот, такой, вот это поворот. Боже мой. Вот это больше всего. Да? Режиссер
1: снял фильм, чтобы укорить. Да. А, говорят, главного да, роли политический, политический
0: подтекст, якобы направлен на, на борьбу с педофилией, вот такого. ну понятно. Мы будем ебать да. мальчиков на камеру. Да, противоречиво. было. Противоречивый. Смотри, как это да. плохо. Смотри, смотри, это как это плохо. А,
1: это плохо. Надо делать лучше. Вот он
2: айтхаус. Вот, да, действительно. Лучше горько 2 в полноте. Не знаю, я знаю. Горько
1: 2 или фильм про сербского порноактера. Все-таки лучше сербских актер.
0: ладно, не будем. Мы будем останавливаться на этой ночи. Перейдем к обсуждению Хэллоуина. Ну, как вы знаете, праздник этот День Честятых. Я думаю, будем фильм обсуждать, а не поехали. А, может быть и праздник. Ладно, может быть, его в рубрике «Реальный ужас». хорошо. Что, праздник? Делаем сюжет с нашего
2: подкаста. Ладно, ну про фильм. Я не знаю, что ты мне сказал про сюжет. Во-первых, я думаю, многие смотрели. Ну, вот ты не смотрел, какие у тебя впечатления. Да, у меня впечатление, но мне, что-то говоря, понравилось. То есть он, конечно, ни в одном месте не страшный, потому что, не знаю, как такой фильм может быть страшный. Вообще, по-моему, фильм про маньяков особо не может быть страшным. Вот. Мне понравилась, во-первых, ну, такая статистика 70-х, которая, ну, в общем, учитывая, что он тогда 70 -70 и снимался. 70-х -70 и все, 70 да. все было быстро. <Вот. с0> да. Э -э Маньяк показан прикольно, то есть, вот, э особенно вот эта сцена, которой открывается в фильм, в которой вот этот маленький Майкл Майерс в 6 лет убивает свою собственную сестру. Ну, с чего Мне, кстати, напомнил реальный случай, про который я скажу в выборке настоящего. Угад... Сейчас... Да нет, в конце лучше рассказать. Ну, хорошо, расскажу больше. Эээ... Обсудим по фильмам. Да, мне напомнено одно, на реально достаточно ссоры. Вот. Ээ... Потом, да, получается, по сюжету его сразу в психушку отправляют, в он 15 лет как бы лечится. Но именно как бы, потому что ничего не происходит. Его абсолютно не вылечивают. Да, он судя, не
1: судя по тому, что говорит его главный врач по ходу фильма, его не лечили, а просто смотрели
0: на то, зло. как он... Он просто зло. Это зло, которое вырвалось. Получается, он сидел в камере, там молчал, смотрел сквозь стену, как выражается И потом в удачный момент... Былся. Да, Былся, он возвращается
2: в свой собственный город В котором вот произошло это первое убийство И начинает убивать дальше ну, Просто ночам... так, у него нет какого-то мотива
0: По ночам в больнице он видимо качался Потому что легким движением руки Он душит просто любого человека да. Поднимает там над, над головой
1: Выдерживает через попадание из эволюера ну, это, на самом деле, это на самом деле объяснимо Психи обладают Нечувствительностью к боли и ранениям, То есть ну, они могут идеально. например прыгнуть С третьего этажа и, и, и там, не разбиться ну, Я не слышал таких Адреналин или
0: шок, вот и все. Ну, я, честно говоря, не знаю. Я а могу, что, было. например,
2: ты, допустим, если ты будешь в каком-то там, не знаю, у тебя будет выброс адреналин по какой-то причине, например, там, знаю, ты с кем-то подрался, они тебя напали, то, например, если ты выпрыгнешь из окна, и ты, ты и упадешь там, сломаешь ногу, ты можешь побежаться после этого, это понятно. Потому что у тебя адреналин, ты не чувствуешь боль. Но когда чувак, например, целой
1: ночью ходит и просто.
0: Здесь там, и кровавленный, да, израильный. его там в глаз, в спицы там, не, ну, он, он,
2: он,
1: он, он. по сюжету двухметровый. Ну, ладно, это в общем не ну, так да. важно.
2: Чем мы будем там говорить о серьезности этого фильма. Еще в этом фильме мне очень понравилась музыка, она шикарная.
1: Может быть, на вставив
2: За главную тему. Мы не вставим, потому что нас засудит компания-производитель этого фильма, если что. Мы можем напить. ту-ду-ду. На ту
1: Мы должны изменить какую-то ноту, чтобы. Майк Майерс сойдет просто ту-ду-ду-ду.
0: ту ду ду
2: Дальше, в общем-то, он убивает вот в этом городе людей на и налево. Очень странно, что
0: город не, не такой людный. Люди куда-то все поуезжали. Вот, причем родители. Все, все родители куда-то уехали во, за город. Во-первых, во во все
1: жертвы первого фильма это бэбиситеры. То есть няньки. В ш, да, ш, ш, старшеклассники, которые
0: подрабатывают. Старшеклассницы,
1: именно. причем шлюховатые. Они приезжают в чужие дома, чтобы потрахаться. При этом, куда уезжают родители на всю ночь, не очень понятно. Но, видимо, тоже в чужие дома, чтобы потрахаться. Это, наверное, было модно в 70-х. Ну, главное
2: правило, да, 70-х. Главное правило, да, правило только 70 да.
1: Только в 70-х 70 вы трахаетесь только в чужих домах. Это первое правило. Второе правило, вы прав, трахаетесь только в чужих домах.
0: И делаете это быстро. Да, ну, надо отдать должное Майку Майерсу, он как заправский стелс мастер, везде скрывается, постоянно не дает себя обнаружить. Ну, во-первых из-за того, что он молчание, но ну, молчит несмотря на то, что громко дышит и в трубку и в принципе. Возможно у него под маской какой-то ингалятор или как что-то прибор. В что-то. Хотя иногда
1: его стелс смотрится очень наивно такой там э, кто-то проходит перед домом, там освещенная аллея, он такой стоит, типа его не видно, не заметен.
2: Ну, помимо Майса, главная героиня фильма – это сиделка, какая-то, с детьми сидит. Которая играет Джимми Ли Кёрт. Да, Джимми Ли Кёртис, совсем молодая, даже не узнаешь ее там сразу. Вот, э, и она вот эту ночь хэллоуинскую сидит с... Детьми? Да, с детьми. С двумя, да, там мальчиками. Ну, сначала девочка.
0: мальчик, а потом ее приводит еще девочку. Да,
2: ну, и вот ей туда, нет, с, с, у нее приходится... И у нее нет маньяком, парня, поэтому она выживет. Да, кстати, наверное, это главная причина. Вот ей приходится столкнуться с этим маньяком, и она единственная из жертв, кто выживает и даже ей удается несколько раз ранить его, там спицы в глаз, потом чем-то еще, другой ножом в живот его собственным. Вот, но потом на подмогу прибегает... Доктор, э, который
1: доктор. стреляет в него, говорит, что попал, но, судя по всему, промазал шесть раз. Но мы-то видим, что он попал, по и, не, мат... и Майерс даже упал с, э, есть, не, есть, есть мнение, что Майерс ему подыгрывал. Да, есть такое мнение. Это были холостые подмоги, а Майерс прыгнул да, просто спиной
2: в огни. Да, ну, возможно. Вот. Потом они, естественно, не находят тело Майерса, чтобы была вторая часть.
1: Во второй части они непосредственно уже спустят в и куда привезли Джеми Ли Кертис. Забыл, как ее
0: там зовут. Ну, неважно. Не главную героиню, да, привозят в, в больницу, там, пичкают лекарствами, и она благополучно засыпает. Тем временем, опять шлюховатые медсестры забиваются в пустые палаты и там... И ждут своей смерти. Известно чем. по-моему,
2: этот фильм задал вот эту классическую схему слэшеров и дешевых фильмов ужасов. Это секс плюс убийство. То есть сначала футим на секс, потом смотрим на убийство. Ну, это либидо и Мартида. Да, да. Совершенно классическая вот схема для фильмов ужасов последствий. Но, ну, собственно, это я первый
1: слэш вообще. такой чистый, то есть до этого такого не было.
2: Кстати говоря, вот, я подумал несколько случаев, когда э, вот, у меня не было какой-то дикой ненависти к героям. Потому что обычно, когда показывают показываешь флеша, там такие
0: тупые, какие-нибудь ну, американские да. подростки, какие-нибудь
2: идиоты конченые, И ты думаешь, ну, когда же их убить наконец-то? А потом, когда их начинают убивать, ты радуешься. А тут нормально совершенно люди, в принципе. то есть, Ну, такие... 70-е. 70 е, -е может сказать, да, некоторых
1: тряностей в поведении. Да, даже шлюховатыми сестры называют.
0: Сострадание. Назовем это так.
2: Теперь
1: это так называется.
2: Ну, я думаю, обсуждать истичность фильма тоже особо не приходится.
1: ну Не, ну, можно проанализировать его поведение. Ну, что там анализировать? Она бегает от маньяка. Маньяк бегает почему-то очень медленно.
0: Ну, ходит даже. Он ходит постоянно. Ну, это фишка
1: Майка Майерса. Фишка фильма, этого да. так понимаю. Ну, правда, почему-то они не могут от него просто убежать там. Вот это странная какая-то вещь. Она перебегает там дорогу в
0: ждет, и ждет, походу он придет там. Ну, не, ну, может быть, он делает вид, что ходит медленно, а как только не отворачивается, он быстро перемещается за спину, да. Да, такой. Не,
1: на самом деле у него это аритмия игровая. Он медленно перемещается, но когда ему что-нибудь там протыкают или фигачат, он падает, и потом перемещается быстро куда-нибудь, там, чтобы за закрыть окно там, или например.
0: Да, возможно. Не, в принципе, на мой взгляд, вот в обоих фильмах, что в первой, что во второй части, вполне логичное поведение что героев, что главного злодея, они пытаются вызвать полицию, но, как неудивительно, главный герой оказался еще электриком, который перерезал все провода, причем только телефонный, а свет там работает, и электричество.
1: Ну, он хорошо понимает единую схему,
0: его научили в больнице.
1: Даже с... водить
0: машину, например, научили. Да, да, да. Ну, не знаю,
1: может быть, шесть лет уже узнал.
2: Ну уже по реалистичности, я не понимаю, как мог шестилетний парень бить ножом взрослую ну, это да. Полный боец тоже, конечно.
0: Но, с другой стороны, если с детства появились эти психические отклонения, может, у него вот это все в силу пошло и тяжелое. С тогда можно
2: было убить только там да. да, семью выстрел на изгорение в живот.
1: Еще в шесть лет Майка Майерса можно было убить только семью выстрел в живот.
0: Не, ну может он носил собой бронежилет там из собаки, и поэтому была кровь на газах.
2: Не, ну в общем вот я как единственный, кто не смотрел этот фильм до этого, могу тоже да до оценить этого его. Мне, Мне понравился, очень. Я буду смотреть дальше, наверное. Ну, тем более есть, вторую это, часть да, мы да, еще не досмотрели. Я смотрел еще ремейк. Вас и... ждет
0: небольшой сюрприз. Робо-зомби. Но я думаю о нем тоже говорить много не стоит. В принципе сюжет тот же самый. Маньяк выпиливает всех.
1: Там было финальное продолжение же по-моему Хэллоуина. Mm -hmm. Ну, планируется
0: еще еще один фильм, напомню, на, на 2015-2016 год, не уверен. Вот, но mm -hmm. в планах что-то было такое.
1: Хорошо,
2: ну, давайте наверное, перейдем к рубрике настоящий ужас и Я тут хотел рассказать, просто мне это напомнило историю, похожую. Я вот прохожу курской криминалистики И вот эм, такую вот историю почитал, про и было исследование такое полноценное в Америке. Э, девочка по имени Джона Бетта Эмси э, в 1996 году произошел этот случай. Ну, что произошло? Ее семья, это такая достаточно известная, богатая семья была в штате Джорджи, в городе Фланта. У там большой дом, они известны, популярны. Сама жена Бет участвовала там в многих конкурсах красоты там, среди детей, побеждала. Там. Ну, в общем, такая семья на виду была. Вот. И тут однажды, утром одного дня, она вдруг пропала. А в спальне, по-моему, вот этих родителей была найдена записка, там, поэтому записка очень длинная, там, где-то на полторы или две странички с в которой много чего было написано, но самое главное, что вот, типа, мы похитили вашу дочь, я к записке еще и вернусь подробно, потому что она имеет большое значение. Но пока там они нашли записку, поняли, что кто-то, очевидно, похитил их дочь, тут же вызвали полицию, несмотря на то, что в записке было написано, что не вызывайте полицию, иначе она погибнет, не зовите, не сообщайте никому, а просто дайте нам сколько-то денег. Вот, эм, они вызвали полицию, позвали друзей своих. Эм, дальше вот происходят как раз такие крупные ошибки полиции, на которых сфокусирован курс программ-аналитика, который проходил. Эм, то есть приезжает полиции, вместо того, чтобы отцепить место преступления, выгнать всех нафиг оттуда, заниматься расследованием, они почему-то этого не делают и вместе с э, друзьями Рэмси начинают искать ее повсюду, в частности в этом доме огромном. И сам отец, э, э, вот Джона Бет, э, находит ее труп в подвале этого, этого же дома. При этом она убита там, жестким образом, то есть у нее там, во-первых, на запястьях следы, там, что ее связывали, во-вторых, э, ну, у нее проломлена голова чем-то, вот. и в-третьих, ну там вроде какие-то есть признаки того, что сексуального насилия, но там точно непонятно так. Вот, то есть ее как будто связали, и да, кстати говоря, что важно, у нее был кляп во ату еще. И поэтому кляп, на нем четко как бы остались следы губ. То есть такое ощущение, что если бы она была живая на ней одели бы кляп, она пыталась его снять, поэтому четкого следа губ не было бы. И, а там был четко. То есть получается, что и кляп одели либо после того, когда она была мертва, либо как минимум, когда она была без сознания. Вот. Ну, самое ну, важное, что.
0: Извини, перебью угу. тебе. То есть она как бы губами вмяла или, или помада, или ну, что? Ну, э, не понимаю, не помада,
2: нет, ну, ну, как бы из тебе клейку ленту на губы нацепить, а, ну, то обещание все-таки губы. Понял. А, что, что самое главное, она была найдена где-то через три часа после того, как пропала. То есть mm. очень короткий период. И получается, она все это время была в этом подвале, очевидно.
1: Что ж там за дом-то такое огромный? Дом большой, да,
2: да очень большой дом. Я смотрел его там карту, он большой, ну конечно, не настолько большой, как три часа искать. Но надо тут учесть, что пока они вызвали полицию, пока они ждали полицию, там, звали друзей и так далее. И подвал это находится очень далеко, там... Ну, не то, что далеко, очень географически, а именно там глубоко в под, ну, там, подвальное помещение. Вот. Тут, собственно говоря, возникает куча вопросов, как это все могло произойти. То есть, во-первых, что странно, нет никаких следов взлома в доме. То есть, и единственное, что, это в подвале разбито окно было одно, но сам отец Сэмси говорит, что когда-то он был случайно заперт в подвале, то есть там защёлкнулось дверь, и он выбивал всего, чтобы выбраться. Mm -hmm. Поэтому, ну в общем, это нельзя считать проникновением. Из-за дебильных действий полиции э, не было найдено никаких следов чужих в, в доме, потому что там все было затоплено кучей друзей, которых mm -hmm. он позвал. Mm -hmm. вот, э, потому что полиция думала, что это похищение, и поэтому не, не считала дом местом преступления. То есть они думали, что вот куда-то их утащили, ее надо искать mm -hmm. дальше. Дальше, что, что очень важно, записка была написана на бумаге, и, по-моему, даже ручкой, украденной в этом доме, то есть, которые были в этом доме, находились. То есть это довольно странно. То есть получается, что записка была написана в момент э, похищения, учитывая, что время очень короткое прошло. То есть от, от момента похищения до момента нахождения тела прошло там 2-3 часа всего лишь. Проводили, естественно, графологическую экспертизу, выяснилось, что это точно не ее отец, но и очень маловероятно, что ее мать написала. Тут еще есть тонкий момент у нее был брат.
0: Ага. Вот почему не напомнил это дело.
2: Хэллоуин, брату 9 лет было, и отец утверждает, что спал все это время. Полиция, так как действовала бездарно, никаких улик в связи с того, что там было, у не было, тела, не смогла найти, все было просто поверено. Естественно, первым, кто был подозреваем, естественно, семья, потому что очень подозрительное дело. Тут еще важно, что по записку, вот я почему-то хотел на ней тоже так остановиться подробно. Что-то, в принципе, единственное, что могло бы вывести на них, и там она подозрительно несколькими вещами. Во-первых, она очень большая, длительная. То есть, и, и так как мы знаем, что она была написана на бумаге и ручкой, украденной из дома, то есть этот человек должен был сидеть и там кучу времени писать записку. Учитывая, что украденная, это просто невероятно, да, да. Дорогая
1: Эливира Валерьевна. То есть по полочке. Ну, Можете
2: себе представить, что он заранее выкрыл ручку в бумагу, написал где-то там записку, потом ее подложил, но это как-то очень маловероятно, правда. Вот. Дальше в записке написано, что вот типа мистер Рэмс, слушайте внимательно, мы группа типа, индивидов, как там именно так написано, uh -huh. которая представляет небольшую иностранную типа, фракцию, не знаю, как называть. Вот. Мы типа уважаем ваш бизнес, но не уважаем страну, на которой вы работаете. Вот У нас, типа, есть ваша дочь Она пока, типа, в безопасности И если вы хотите, чтобы такая оставалась Типа, верните Дайте нам 118 тысяч долларов Именно
0: 118?
2: Именно 118 И это важный ну, момент знаю. Потому что именно 118 тысяч долларов Получил бонусом Мистер стараемся до этого ага. Бонус к зарплате вот, то есть это не случайно очевидное число. А кем он напомнил, Он, по-моему, какой-то банковский служащий был. А -а -а. Ну, не маленький, конечно. Ну, естественно. Естественно, там. Вот. ну дальше они говорят, какие там должны быть деньги, как, какими купюрами, типа то, что они с ними свяжутся. Очень подробно описывают, что, что типа не, не надо делать, не надо связываться с полицией, с ФБР, там всякие жучки, бла-бла-бла. И дальше, типа, какая-то странная подпись S.b.ti.c. Так и неизвестно, что это вообще за организация, тут есть пара несколько нюансов. Соответственно, ощущение, что те, кто писали эту записку, они пытались показать, как будто бы это иностранцы писали. И там даже было сделано две специальных ошибки в самом начале этого письма. То есть там было написано слово бизнес неправильно с двумя «с» там где-то не должно быть еще одно слово. А потом все точно на абсолютно правильном английском языке написано. Дальше когда проводил психологическая экспертиза, то есть психолог там, и графологы делали, э видно, что человек пытался потому что, э казаться иностранцем, потому что, например, иностранцы про себя не пишут, что мы, мы чужестанцы, они используют ну такие да. слова про себя. Вот, они считают других иностранцев, соответственно. Вот, э и дальше такой тоже нюанс, то, что, например, письмо начинается мистер Рэмси, а потом везде говорится, Джон, 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 Джон. Повторяется. Похоже, что писал человек, который его знал, потому что он пытался сначала показать, что он его не знает, но на самом деле
1: получил...
2: Соответственно, кто не что знает. Было соответственно, мысль, что это сделала семья. Долго это дело расследовалось. Оно было там, на слуху в Америке очень долго. То есть это занималось кучу времени полиция этим. Тем не менее, из-за вот этой вопиющей просто безданности тех, кто начинал расследование было потеряно кучу улик, соответственно, потеряно время, поэтому э, не, не смогли найти, так, так и не, не смогли найти убийцу. Дело пошло в суд, и э, даже стало известно, что вот, коллегия Пайсяжных признала виновным э, э, семью. Но э, судья тогда посчитал это неверным и не, не подписал. И таким, таким образом семью все таки не посадили, ни, там, ни отца, ни мать. Э, а потом, через несколько лет, по-моему, в 2006 году была проведена экспертиза ДНК, которая там было найдено чужой ДНК на теле э, этой девочки, и выяснилось, что это ДНК точно не их семьи. И эта ДНК не было найдено во всей базе ФБР, и точно, в общем, так никогда и не был найден этот убийца, если он вообще существовал. Вот, то есть такое очень загадочное дело, я сколько я знаю, его сейчас опять открыли в этом штате пытаются дальше понять, что происходит. Хотя я думаю, что это уже маловероятно, потому что ну, да. все уже, что можно было изменить, ну, просто Ну, Ну, конечно, так я сейчас посмотрел фильм мне пришло в голову идея, почему бы не могло быть такое? Например, вот этот мальчик девятилетний каким-то по случайности или не по случайности эм, убивает свою сестру. Потом, чтобы просто его отгородить, семья придумывает всю эту историю с запиской. То есть они пишут записку на своей бумаге, своей ручкой, подкидывают ее себе же в спальню. Потом вызывают полицию и друзей. Потом, заметьте, отец, именно именно сам отец, не полиция, находит тело а девочки. Угу. Ну и дальше все вытекает еще. Потому что, ну это реально очень странно, что, во-первых, получив записку, они сразу звонят в полицию всем друзьям. Когда в записке написано, что ваша дочь умрет. Ну, во-вторых, самое главное, что не мог похитить или реально вот, э, написать эту записку в момент похищения, а потом зачем туда тогда подбросил его ну, в да. подвал, то есть, ну это, это какой-то боец просто.
1: Хм.
2: Вот, такое вот мрачноватое дело, на самом деле. Может быть, мы когда узнаем правду, кто же это сделал, на самом деле.
0: Такая э, смерть от чего наступила? Смерть наступила
2: от э, проуменной головы а, и проломили голову да, каким-то да. предметом. Кстати, оружие преступления э, так и не было найдено, как это ни странно. Угу. Вот, э, но говорят, что это кусок э, какой-то то ли. М -м, какого, ну, в общем, у нее, у нее жена какая-то с этого МС, Она, ну, типа, художник, не художник, но она нарисует картину. У нее был какой-то вот, такой что-то типа кисти, такой плотный. А -а -а. И вроде как кусок этой кисти какая раз была орудиям преступления. Вот, ну, ну, кисть же вроде легкая. Ну, ну, надо учиться, что 6 лет там много не надо, чтобы ей голову поломить, но тем не менее. Ну, mm -hmm. тут, тут я подробностей не скажу, вот, потому что я не, не углублялся, ну, да. очень глубоко это дело. Что вот знаю, то знаю. Вот так вот. Надеюсь, что скины дадут не по самому, на самом деле, еще не что же, что же uh -huh. Ну что ж,
0: будем тогда завершать выпуск. Надеюсь, сегодня мы смогли вас напугать. Вот вырезайте тыковки, <laughs> ставьте свечечки. Вырезайте свои тыковки. <laughs> и берегите по кончику. вам Хэллоуин. Хэппи Хэллоуин. Будьте осторожны. Ставьте лайки. Пока-пока.